0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة طالب العلم والتأريخ مع فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. أما بعد فكما جرت العادة أنه في <تصفيق> أول درس بعد انقطاع يكون درسا عاما في ما يفيد طالب العلم في منهجية العلم أو في تعامله مع العلوم الشرعية الأصلية أو المساندة أو في الآداب العامة أو في توجيهات تهم طالب العلم وتنفعه وهذه المسائل <تصفيق> لا بد من طرقها لان العلم ربما كان العلم والاداب ربما كانت في زمن احوج منها من زمن اخر ولذلك لا ندري ماذا نستقبل في الايام والسنين والعقود المقبله فربما نفع ما يذكر في هذه المسائل في هذا البلد او في غيره وكثير من المسائل التي تطرق لا يقصد منها أن ينفع بها المستمع الحاضر فقط بل يتعدى ذلك إلى من يسمع التسجيل وينتفع به في أماكن كثيرة من العالم وهذا ولله الحمد من فضل الله جل وعلا على عباده أن هيئ هذه الوسائل الحديثة التي تنشر العلم النافع وتنقله فكم من نقل اللي ما ينفع حصل حصل منه فائده كبيره في بلاد كثيره ومما لم نتطرق اليه فيما اذكر في المسائل التي هي مسانده لطالب العلم في سيره في العلم وفي تعامله معه بحث طالب العلم والتاريخ ومعلوم انه ما من عالم او طالب علم يتكلم الا ولا بد ان يكون مستحضرا لشيء من التاريخ لانه لا انفصال ما بين تاريخ هذه الامه وما بين شريعتها فالتاريخ صنعته الامه بدولها وبما حصل فيها من تقلبات وصنعه ايضا العلماء وطلبه العلم وصنعه ايضا المهتمون بالتعليم في المدارس المخصصه الموقوفه على العلم ونحو ذلك من اصناف التاريخ والتاثير فيه كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى والاهتمام بالتاريخ والتأثر به أو التأثير فيه هذا مما جاء محصلاً في كتاب الله جل جلاله فقصص القرآن أو فالقصص في القرآن جاءت قصصاً عن الرسل وجاءت قصصاً عن أتباع الرسل وجاءت قصصاً عن أمم سلفت وجاءت أيضا تلك القصص قصصا عن سير بعض الملوك وعن سير بعض الدول وعن سير بعض من أورثهم الله الأرض ثم بغوا فمحق الله جل وعلا عيشهم وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ولهذا لما كان التأريخ مذكورا في كتاب الله جل وعلا اعتنت به في فئام كثيرة من علماء هذه الأمة بل اعتنا به العامة نقلا له وتأثرا به وسرداً لأحداثه وقصصه ولهذا لا بد من تأصيل أصول في هذا الميدان المهم لتكون نبراساً لطالب العلم فيما يتعلق بصلته بالتاريخ وقراءته فيه ومعرفته لذلك وكيف ينضبط في أخذ الدروس والعبر والاستفادة من التاريخ قديمه وحديثه أولاً التاريخ هو حركة حركة الناس التي تنتج عملاً وتنتج دولاً وتنتج علماً وتتقلب فيها الحياة والله جل وعلاً يورث الارض اقواما وينزعها من اخرين يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى فاذا التاريخ لا يمكن ان يستهان به ولا ان يغفل عنه لانه اذا غفل طالب العلم عن التاريخ قد عافل عن معرفه كيفيه حركه الناس وعلى ما يتاثرون به ويؤثرون فيه ومن المعلوم ان العقل الجماعي يختلف تماما عن عقل الافراد فعقل الجماعه والمجتمع ربما توجه الى شيء لو جردت الافراد من هذا الاجتماع لا صارت افكارهم مختلفه عما يتجه إليه المجتمع برمته فكم من حروب قامت لا يدرى لما قامت في الحقيقة وانساق الناس إليه حرب الصحابة رضوان الله عليهم ما حصل ما بين معاوية رضي الله عنه ما بين علي وما حصل في وقعة صفين والجمل ونحو ذلك وما بعدها من الحوادث لا تعرف حقيقة الأسباب التي ولدت ذلك إلا بدراسة متعملة من متخصص والناس نفوسهم ومشاعرهم هي هي كما قال أحد الفلاسفة أن العواطف عواطف الناس جبلية لا تتغير ففلسفة التاريخ ودراسة التاريخ هذه مهمة جدا لأن نفسيات الناس هي هي ولأن مشاعر الناس تجاه ما يجري في مجتمعاتهم من حيث أساسيات علاقاتهم ببعضهم البعض من حيث مواقفهم من مما حولهم نفسيات الناس هي هي تؤثر فيها أشياء ولا تؤثر فيها أشياء وهذا مما تنبغي العناية به الأمر الثاني أن الله جل وعلا قص القصص وجعلها عبرة فقال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فلما قص الله جل وعلا قصة يوسف عليه السلام قصة أبويه وإخوته جعل الله جل وعلا هذه القصة فيها من العبرة الشيء الكثير وهكذا كل القصص, كل القصص التي في القرآن فيها عبرة فلم تسرد لمجرد المعرفة وإنما هي للاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولهذا لأجل التأثيرات السياسية والتأثيرات المذهبية واختلاف الناس تجد أن المؤرخين الذين أرخوا دول الإسلام وحركة الناس أخلوا تلك الكتب العظيمة والكبيرة من العبرة فجعلوها سردا للأحداث لأن العبرة استنتاج، ولا يريدون أن ينسب إليهم شيء من الآراء في خضم تلك الأحداث وتلك التقلبات التي ماجت بها الدول المختلفة وماجت بها المجتمعات لهذا مما ينبغي النظر فيه النظر في الدلالات والعبر في التاريخ فالتاريخ ليس مقصودا لذاته في أن تعرف القصص والأخبار وقيام الدول وانتهاء الدول وقيام الحركات وانتهاءها وخروج من خرج على الولاة وعدم الفتن التي حصلت من دون عبرة بل بد من أخذ العبرة من ذلك سواء كانت العبرة في حق الدول أو كانت العبرة في حق المجتمعات أو كانت العبرة في حق العلماء وطلبة العلم والأفراد فاذا نظر طالب العلم في التاريخ معتبرا متاملا مع عدم غلو ولا جفاء في نظرته للتاريخ فانه ستتكون عنده ملكه علميه وملكه حكميه جهه الحكمه لا بد له منها ومن لم ينظر في التاريخ فانه يكون نظره لا شك قاصرا فيما حوله وفيما يذهب إليه لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فإذا أتته العبرة أخذ بها الأمر الثالث أن المصنفات التي كتبت في التاريخ مصنفات كثيرة متنوعة وقد خلت تاريخ على مر الأزمان من وضع مصطلح له اعتنى العلماء بالعلوم الأصلية ووضعوا للنحو لللغة في تراكيبها وضعوا لها قوانين سميت بالنحو ووضعوا للفقه أصولاً سميت بأصول الفقه ووضعوا للحديث مصطلح سمى مصطلح الحديث ووضعوا للقرآن للتفسير علوماً وجعلوا ذلك علوم القرآن أو أصول التفسير. وهكذا في اللغة جعل للغة أصولا وجعل لمعاجمها مصطلحات فاعتني في ذلك كل في تأصيله أما التاريخ فقد خلأ من وضع مصطلح له أو قوانين له لا من جهة الرواية ولا من جهة نقد المروي في حد ذاته ولا من جهة التقييم والعبر وكيف يصنف ومن تنقل عنه ومن لا تنقل ولهذا كما سيأتي تجد العجب في أن كتب التاريخ مليئة بأمور تخالف أصول العقيدة التي في الكتاب والسنة وملئة بروايات تنصر مذهبا من المذاهب الردية كمذهب الشيعة أو مذهب الخوارج أو المعتزلة على فئاتهم وهذا مما ينبغي معه التحرير والنظر فحركة التاريخ نقلت لكن كيف نقل ذلك ومن نقله وهل كان عند الناقل التمييز الجواب لا، فإذا نظرت في ما كتب خذ مثلا تاريخ ابن جرير وجدت فيه أشياء كثيرة ليست بمقرة لا من جهة الشريعة ولا من جهة أيضاً نقد المرويات، ولا من جهة الرواة الذين الذين نقل، فقد نقل مثلاً كثيراً من الروايات عن أبي مخنف وحاله معروف، ونقل كثيراً من الروايات عن سيف بن عمر وحاله معروف، ونقل كثيراً من الروايات عن فلان وفلان ممن هم متهمون الجملة بمناصرة مذهب من المذاهب وفرقة من الفرق، فحوروا. وغيروا. الأمر الرابع أن التاريخ من حيث هو في أمة الإسلام قسم إلى عدة أقسام فهناك تاريخ للدول وثم مصنفات كثيرة لتاريخ الدول والقسم الثاني تاريخ الرجال ويقصد بالرجال رجال العلم ولم يكن في تلك الأزمان اهتمام برجال السياسة أو رجال الوزارة الذين كانوا يستوزرون ونحو ذلك وإنما كان تاريخ الرجال الرجال الذين أثروا في العلم إما علم التفسير أو علم الحديث وهو أكثره أو القراء ونقلت القراءات والبحث في أحوالهم أو الرجال الذين نقلوا اللغة أو النحات أو الأدبة ونحو ذلك فثم مصنفات كثيرة تعلق بتاريخ الرجال ولا شك أن الرجال أثروا في حركة التاريخ في زمانه فالطلاب طلاب العلم إذا أخذوا عن العلماء فهؤلاء يؤثرون في المجتمع يؤثرون في المجتمع سلوكه ويؤثرون في المجتمع فكرا ويؤثرون في المجتمع علما وهذا التأثير إما أن يقوي أو يخفف شيئا ما مما يجري في تلك المجتمعات إن كان خيرا أو إن كان غير ذلك القسم الثالث تاريخ الأقاليم تاريخ الأقاليم من حيث الناحية الجغرافية وهذا سمي في عصور متأخرة يعني جعل تبعا لعلم الجغرافيا لكن تاريخ البلدان او تاريخ الاقاليم يجمع ما بين تاريخ الجغرافي والتاريخ تاريخ الاقليم من حيث ما جرى فيه ومن حيث الدول المتعاقبه عليه والمدارس التي فيه وخطط هذا البلد وتغير ذلك والاوقاف التي فيه والمدارس كما هو موجود فيما اطلعتم عليه في تاريخ مثلا بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد وتاريخ مصر وتاريخ خراسان ونحو ذلك من التواريخ الموجودة وفي معجم البلدان مثلا لياقوت المستعصم الحموي ما يدل على كثير من, من ذلك إذا تبين هذا فان الاهتمام بهذه الانواع جميعا يحصل به عند طالب العلم ملكه ملكه في العلم وقوه في الراي والنظر لان الشمول في طالب العلم مطلوب ولان هذه العلوم ما دام انها علوم موجوده في المكتبه الاسلاميه يعني الموروثه عن المسلمين فلا بد من العنايه بها لهذا تجد أن علماء الأمة الكبار كتبوا في التاريخ فما من عالم إلا وله تاريخ إما أن يكون تاريخ دول وإما أن يكون تاريخ رجال بحسب الفن الذي فيه وإما أن يكون تاريخ للبلدان وللأقاليم. النقطة الأخيرة وهي الخامسة أن المعاصرين اهتم كثير منهم بالتاريخ في نقده أو في الاستنصار به على طريقة من الطرق أو مذهب من المذاهب أو فكرة من الفكر أو عقيدة من العقائد وتنوعت الكتابات في ذلك ما بين كتابات فيها دراسة نظرية للتاريخ وتمحيص بحسب منهج الكاتب لما يريد من الروايات فصار عندنا في المكتبة صار عندنا كم هائل من الكتابات المعاصرة في التاريخ فمنهم من كتب في تاريخ الدول ومنهم من كتب في تاريخ الصحابة ومنهم من كتب في تاريخ العلوم ومنهم من كتب في تاريخ العلماء ومنهم من كتب في تاريخ حركات معينة جرت في التاريخ ومنهم إلى آخره حتى منهم من كتب في السيرة كتابات متنوعة يدرس فيها ويأخذ العبر والدروس وهذه الكتابات إذا لم تكن منضبطة بضوابط شرعية متزنة فإن التاريخ كما أنه مختلف واختلف الناس فيه يعني في صناعة التاريخ وصارت هناك دول ومذاهب وفرق وحركات لوثت التاريخ في جملته فإن هذا الموروث سيحدث تفرقا آخر في الأمة كما هو موجود الآن فكم من دراسات نتج منها آراء جديدة ونتج منها مذاهب جديدة في في عصرنا الحاضر ومن رأى المكتبة ربما في هذه البلاد الطيبة لا تطلعون على كثير جدا من الكتابات المنحرفة في التاريخ لأنها لا تدخل هذه البلاد ولكن من اطلع في غيرها خارج المملكة وجد الكم الهائل من الانحرافات في النظرات إلى تاريخ هذه الأمة لهذا ينبغي أن يعتني المتمكنون وحدات العلم الصحيح والطلاب الشموليه في العلم والاستيعاب في العلم والموروثات في العلوم المسانده ويجب ان يعتنوا بها ككل حتى تكون نظرتهم اقوى وحتى يكون جذعهم اصلب في معالجه ما تستقبله هذه الامه من امور الله اعلم بها اذا تبين هذا ف نعرض لي ما يتصل بهذا الموضوع في اختصار أن هذا الموضوع متشعب وكبير فنعرض أولا إلى تقسيمات التاريخ وهي النقطة الرابعة التي ذكرنا فقلنا لك أن التاريخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام والذي يهمنا منه الآن قسمان القسم الأول هو تاريخ الدول وهذه الدول أو الكتب التي كتبت في ذلك منها ما يتعلق بدولة معينة كمثلا كتب مختصة بالدولة الأموية أو الدولة العباسية أو دولة بني حمدان أو الدولة دولة, دولة دول في اليمن يعني في القرون السابقة أو دولة في مصر أو الدولة الفاطمية أو في الشرق في خراسان أو غيره مما يكون في القرون مما كان في القرون الاولى. وهذا استمر الى ان كتبت الان بعد التقسيمات الحديثه السياسيه للبلدان كتبت تواريخ مستقله تاريخ مصر وتاريخ السودان وتاريخ الجزيره العربيه وتاريخ المملكه تاريخ اليمن تاريخ الكويت تاريخ العراق تاريخ الشام تاريخ المغرب الى اخره في كم من هائل من التواريخ تاريخ افغانستان ما فما من دوله وبلد بعد التقسيمات الجغرافية إلا نهض بعض المتحمسين فكتبوا تاريخا خاصا لهذه الدول أو الأقاليم لأجل صلة الحاضر بالماضي أما في الكتب القديمة فمنهم من سماها دول الإسلام كما صنع الذهب والذهب كما وصفه العلماء علماء عصره ومن بعدهم قالوا مؤرخ الإسلام فسمى دول الإسلام وله كتاب آخر كبير هذا مختصر صغير كتاب آخر كبير سمى تاريخ الإسلام وتسمية الأول بدول الإسلام عندي أنه لا بأس به لأن هذه الدول المتعاقبة دول الإسلامية المتعاقبة إلى زمنه أما تسمية الكتاب،, الكتاب الآخر تاريخ الإسلام فهذا فيه تفصيل وهو أن التاريخ ينبغي أن ينسب إلى المسلمين أما الإسلام من حيث هو فإنه أجل من أن تنسب إليه تلك المفاجئ وتلك الاعتداءات وتلك الفتن وتلك المذابح تلك الوفره الهائله من اراقه الدماء ومن الصراع على السلطه ومن الصراع على الدول هو اجل من ان ينسب اليه هذه ان تنسب ينسب اليه تاريخ الممزق وتاريخ السيء هذا فهو في الحقيقه تاريخ المسلمين وليس تاريخ الإسلام إلا أن يكون المقصود تاريخ أهل الإسلام فهذا لا بأس به ولذلك تجد أن بعض المعاصرين بمن كتبوا يحذرون من رجوع حكم الإسلام في بلاد المسلمين يقولون كما ذكره طه حسين كما ذكره بعض المستشرقين وكما ذكر بعض المرضى المتأخرين كفرج فودة وغيره ممن كتبوا في هذه المجالات قال انظروا إلى تاريخ الإسلام فهو بعد انقضاء عصر الخلفاء الثلاثة بدأت المذابح والمقاتل والصراع على السلطة ونسف الدماء فلم تستقر الحال إلا في ذلك العصر المثالي الذي هو عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الثلاث وما بعد فلم يستقر على حال وهذا في الحقيقة نظر منهم إلى أن تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام وأنهم ما فعلوا ذلك إلا بأمر الإسلام والله جل وعلا ابتلى الأمة ولا شك بذلك ويجب على طلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا التفريق المهم ما بين تاريخ الإسلام وتاريخ أهل الإسلام تاريخ المسلمين فهل هذا التاريخ صنعه الاذكياء الاتقياء من اهل الاسلام ام صنعه غيرهم؟ والله جل وعلا يبتلي وابتلى الامه بفتن كثيره والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح سال ربه ثلاثا فاعطاه اثنتين ومنعه ثالثه فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه مرة فمروا بمسجد من المساجد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فركع فيه ركعتين ثم دعا فقال فلما فرق قال لأصحابه سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة منعني أن لا يجعل بأس هذه الأمة بينهم شديد أو كما جاء في الحديث. وهذا الحديث بالمناسبة يستدل به على مشروعية الدعاء بعد صلاة ركعتين تطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ثم سأل. و في سورة الأنعام قال الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال جل وعلا أو يلبسكم شياها ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اهون ولما عظم الامر عنده عليه الصلاه والسلام والايه كما هو معلوم مكيه لما عظم الامر في المدينه وخشي على الامه ان يكون بأس ان يكون بأسهم بينهم دعا الله جل وعلا كما في الحديث الذي ذكرت لك فمنع هذه فالذي وقع هو ابتلاء من الله جل وعلا وفتنه وعقوبه منه سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن يجعل هذا هو الأصل في تاريخ أهل الإسلام بل ينبغي أن ينظر في أن تاريخ الإسلام هو ما يوافق الشريعة أما الفتن والبلابل فهذه صنعها في الواقع أعداء الإسلام فالحروب بين الصحابة التي حصلت هذه إنما صنعها الخوارج كما هو معلوم والخوارج إنما حركهم بعض طراثن اليهود كقصة عبد الله بن سبأ أو بن السودة كما هو معلوم في تنقله بين بلاد كثيرة وحثه الخوارج على الخروج وتشنيع وضع عثمان رضي الله عنه في أنفسه إلى أن حصل قتل عثمان رضي الله عنه وكانت هي القاسمة في فتن كثيرة أتت بعدها وهكذا المقصود من هذا ان من صنف صنف في دول الاسلام او في تاريخ الاسلام وهو المقصود منه تاريخ المسلمين وهناك كتب كثيره تعرض للتاريخ من حيث هو يعني منذ خلق ادم عليه السلام بل قبل ذلك خلق السماوات والارض تاريخ الارض وتاريخ ادم وما حصل وتاريخ الانبياء الى ان ياتون الى السيره النبويه الى ان ياتوا الى السيره النبويه الشريفه ثم ياتون الى تاريخ آه ثم ياتوا الى تاريخ اهل الاسلام كما صنع الطبري وصنع ابن الاثير في الكامل وجماعه. اذا فهذا النوع من التاريخ الكتب فيه على انواع. النوع الاول الكتب التي تروي بالاسانيد وهذه هي الكتب المتقدمه ويمثلها تاريخ ابن جرير الطبري وتاريخ ابن جرير الطبري يروي بالاسناد وقد قال العلماء من روى بالاسناد فقد برئ من العهده وفي زمنه كانت الفتن كثيره فهو ذكر بالاسانيد ما وجده وإن كان يلام من جهة أن بعض الروايات فيها ما لا يوافق الشريعة أو فيها الغض من بعض الصحابة أو فيها بعض الأقوال التي يجب أن لا تذكر لمناصرتها لفرقة من الفرق ونحو ذلك والأسانيد فيها مشتملة على بعض رجالات تلك الفرق ولكنه أوردها هذا النوع الأول تمثل مدرسة ابن جرير الطبري رحمه الله النوع الثاني مدرسة تاريخ ابن الأثير وابن الأثير جمع ما تفرق في الكتب قبله واختار من الروايات وكان مؤرخا نقادا اختار من الروايات ما يرى أنه صحيح أو أنه مقارب للحقيقة وهو كتاب مختصر على قوته فاختاره من كتاب ابن جرير ومن كتاب المنتظم لابن الجوزي ومن نحى هذا النحو وكتاب ابن الأثير يتميز بالاختصار ولكنه ليس فيه التدقيق الكبير في النواحي الشرعية في الروايات ولذلك يشتمل على أشياء ليست بجيدة لكنه من حيث استعراض الوقائع يعتبر كتابا مختصرا حسنا القسم الثالث التواريخ التي مال أصحابها إلى النقد نقد الروايات والتمييز الروايات بحسب ما هو له وهذه المدرسة جاءت متأخرة بعد ابن العثير وهي مدرسة الحافظ الذهبي وتبعه عليه بأكثر منه دقة ابن كثير في البداية والنهاية وكتابه البداية والنهاية يعتبر من أحسن كتب التاريخ انتقاء ولكن هذه الكتب جميعا يعاب عليها أشياء أولا أنهم ينقلون التاريخ الذي حصل من جهة الوقائع والحروب والجهاد والدول والفتوح والخلافات والفتن ولا ينقلون التاريخ الحسن الذي كانت عليه الدول فيذكرون مثلا في السنوات يقولون مثلا دخلت سنة سبعين وفيها حصل كذا وكذا فيذكرون ما حصل مما نقل من الأشياء التي خرجت عن مألوف الناس وهي الحروب وما حصل من الخلافات ونزع خليفة وتولية وموت قائد أو حروب للأعداء وفتوح جهادية ونحو ذلك لكن لا يذكرون التأريخ الذي تنمو به نمت به مجتمعات المسلمين في الأمور الحسنة مثلا في العلم وفي التنظيمات الإدارية وفي التنظيمات العلمية ونحو ذلك، ولا شك أن الحقبة مثلا إذا أخذت الحقبة الأموية فإنها تميزت بأمور كثيرة. أولا تميزت بالفتوحات الإسلامية الكثيرة. الثاني تميزت بكثرة الفتن في داخلها المتعاقبة من أه خروج من خرج ومن اعتراض من عارض ومن حصول القلاقل واختلاف القواد وانشقاقات كثيرة فيها والقسم الثالث الحركة التنظيمية الكبيرة في الدولة التي نظمت بها الدواوين ونظمت بها المدارس ونظمت بها كما في العرف المعاصر الوزارات ونظمت بها حياة الناس ونظم بها العطاء ونظم بها الإقطاع ونظم بها أشياء كثيرة فهذه كلها إذا نظرت للتاريخ فإنه يتعرض للأول والثاني أما الثالث فتكاد لا تجد عنه خبرا إلا بخبر تلو خبر تنتزعها في خلال سنين كثيرة أو في ترجمة بعض العلماء أو فيما يرد على استحياء. وهذا في الحقيقة أفقدنا الحركة التاريخية التي هي متصلة بالناس اتصالا وثيقا أما الحروب الفتن فهي التي برزت في تاريخ التاريخ. أكثر ما تجد الحروب والفتن اللي بين الخلفاء وبين الولاة وبين القواد والفتن والقلاقل والشقاقات التي حصلت ثم الأقل منها الحركات الجهادية حتى إذا أتى للجهاد فإنه يقول فتح كذا ولا يأتي تفصيل كثير يعني بقدر التفصيل الذي يكون في الفتن والخلافات التي حصلت وهذا لا شك من مآخذ التاريخ وهذا لا يعني أن هذا هو التاريخ فيجب على طالب العلم إذا نظر أن يكون عنده آه نظر ثاقب في أن التاريخ إنما هو تدوين لما حصل والذي حصل في حياة الناس ليس هو فقط ما, ما ذكر إذا نظرت مثلا إلى تسلط القرامطة مثلا وما حصل من تسلط القرامطة على بلاد الإسلام والفاطميين وهم آه باطنيون كالقرامطة ونحو ذلك لا تجد في كتب أهل الإسلام في كتب التاريخ الوصف الكبير لمواقف العلماء ووضع المدارس والعلم والتأليف في تلك الفترة وإنما تجد الخبر عن تلك الدول وما حصل من فتن والقتل ونحو ذلك وهذه الحركة الكبيرة لا تجدها لكن اليوم مثلا الناس بحاجة إلى أن يعلموا ناس طلبة العلم أن يعلموا ماذا فعل العلماء وأهل الحديث والأئمة في تلك الفترة لا تكاد تجد إلا الخبر بعد الخبر في يعني يبحث عنه بالمناقيش وهذا لا شك قصور من المؤرخين لأنهم درجوا على أن لا يذكروا إلا السيء أو إلا ما خرج عن مألوف الناس أما ما كان فيه الدراسة والنظر والمواقف العامة والحركة العامة لأهل العلم وحركة المجتمع والناس فلا يوجد من ذلك إلا الشيء القليل القسم الثاني تاريخ الرجال البحث هذا يطول جدا لكن نذكر بعض ما يهم في ذلك تاريخ الرجال مهم تاريخ الرجال على قسمين تاريخ الرجال من حيث تراج، تراجم الرجال يعني بيان سير العلماء سيره الصحابه سيره التابعين آه وهذه السير بجميع ما حصل في حياتهم كما صنع ابن ابي حاتم مثلا في تقدمة الجرح والتعديل وكما صنع عدد من اهل العلم في طولوا في تراجم اهل العلم من الصحابه والائمه وهناك نوع اخر يذكر من تراجم العلماء والرجال ما يتصل بالجرح والتعديل فقط كما هو موجود في الكمال وتهذيب الكمال و تهذيب التهذيب وهذه السلسلة لأن المقصود من هذه نقد الرواية فإذا الكتب المتعلقة بتراجم الرجال هي على قسمين شهيرين القسم الأول تراجم مستوعبة لحياة العالم حياة الرجال وما فيها من محاسن وما فيها من عبر والقسم الثاني مقصودة لثن من الفنون فيترجم للقارئ لأحد القراء أو يترجم كتب القراء فيما يتعلق بفن القراءة، ويترجم في الحديث فيما يتعلق بفن الحديث، ويترجم للنحات فيما يتعلق بالنحو، لكن لا يترجم جميع الحياة، يعني لا يذكر وصفاً كاملاً لحياة العلماء ولحياة أهل العلم الذين نقلوا العلم وتحملوه ورووه حتى تكون مدرسة لأهل العلم. فلذلك ينبغي. لطلاب العلم أن يعرفوا أن هذا النوع من التاريخ يحتاجون فيه إلى معرفة مدرسة الكاتب مدرسة من كتب تاره يكون من كتب يريد أن يذكر جميع حياة الرجل تاره يكون يريد ما يعلي الهمة في شيء معين مثل ما فعل الذهبي في سيرة اعلام النبلة هو ينتقي من الأخبار ما يكون فيه علو همة لأجل أن يقتدي كل صنف بمن يعجبون به وذكر أخبار القواد وأخبار العلماء أخبار الأساس أخبار الفضلاء، أخبار التجار يعني الذين كانت لهم مآثر كثيرة في الوقوف يعني في الأوقاف وفي المدارس إلى آخره يعني حتى يقتدى بهم فجعل ذلك معنونا بسير أعلام النبلة ولا تأخذ تاريخ العلماء من كتب الجرح والتعديل فقط لان هذه فيها او منوطه بالهدف من ذلك والغايه وهو ان تنقد الروايات ليس المقصود سير العلماء المقصود كيف تنقد الروايه فيقول لك هذا روى عن فلان وروى عنه فلان وقال فيه احمد كذا وقال فيه الشافعي كذا وقال فلو اخذت مثلا حياه الإمام أحمد وهو من هو على جلالته وعظم شأنه وقدره في الإسلام لو أخذت حياته من كتب الجرح والتعديل لما وجدت شيئا كبيرا فيه ذكر لحياة أحمد، لكن لو رجعت للكتب المطولة التي كتبت عن حياة أحمد كمناقب أحمد للبيهقي وكمناقب أحمد لابن الجوزي وسيرة أحمد بن حنبل لغيره كسيرة مثلا الشافعي لابن أبي حاتم الرازي وسيرة الشافعي للبيهقي وإلى آخره من هذه السير، فستجد فيها أخبارا كثيرة تعطيك قدوة وفائدة في جميع جوانب حياة أولئك العلماء وهكذا في حياة المتأخرين تجد الأمر كذلك الأمر الثالث أن ينظر في التاريخ دائما على أن التاريخ يجب يعني ما تجده في كتب التاريخ أن تقرأه دائما بثلاثة أنواع من الإحساس. الأول الإحساس الشرعي والعقدي بالخصوص، والثاني الإحساس بالعبرة، والثالث النقد الدائم للروايات. أما الأول فأن تنظر مثلا إلى ما روي في السيرة أو روي في تاريخ الصحابة أو في الوقائع بإحساس عقدي شرعي تميز فيه ما بين ما يصح شرعا وما لا يصح لأن الذي ينقل حتى على فرض أنه صح فإنه إنما يصح في حال من وقعت له الحادث ومعلوم أن من وقعت له الحادثة لا يؤخذ عنهم التشريع. لأنهم مثلا من الجند كان كانوا يقولون كذا وربما هذه الرواية لا يقالها إلا مجموعة رأوا هذا الرأي فلا يحكم على الشريعة بالروايات التاريخية فإذا كنا ننقد أو إذا اختلف الصحابة نرجع إلى السنة فيما اختلفوا فيه في المسائل الفقهية في المسائل التاريخ أولى أن ترد إذا خالفت الشريعه، ولهذا ادخلت اشياء على سيره النبي صلى الله عليه وسلم ليست بصحيحه في ميزان الشرع، ليست بصحيحه من جهه الروايه ولا من جهه المروي. لهذا الحس النقدي هذا العقدي والشرعي ينبغي ان يصاحب طالب العلم ولا بحيث ان لا يقرا مسترسلا. بحيث انه يقرا ويمتلئ من التاريخ وهو لا يشعر بانه يؤثر فيه في بعض المسائل دون أن مثلا الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاد إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بها ويجعل هذه الحركة مقدمة في حصول الخروج وحصول معارضة الولاد في زمن ما في زمن بني أمية وفي زمن بعض العباسيين أو فيما بعده يجعل هذه مؤثرة في نفسه دون أن يرجع إلى الأصل وهو ما جاء في النصوص من تحريم الخروج على الولاة ما أقاموا الصلاة أو ما لم يظهر كفر بوح أولئك الذين حصل منهم حركات مختلفة في التاريخ يجب أن تنقذ النقد الشرعي الصحيح وأن توزن بميزان عقيدة السلف، وليست هي حكماً على عقائد السلف نغير عقائد السلف لأجل حركة فلان وفلان مما حصل في التاريخ ليس الأمر كذلك وهذه الحركات أثرت في أناس بل أثرت في جماعات من الجماعات المعاصرة في الدعوة وجعلت وكان هذا التأثر كبيرا في رسم كثير من الاتجاهات المعاصرة في الدعوة وهذا مما ينبغي أن لا يكون كذلك بل أن يكون السبيل الرجوع إلى العلم فإذا كان العلم مقدما على الاراء اراء الرجال لا شك انه مقدم على ما يروي لنا التاريخ مما لا نعلم عن حقيقه ظروفه او قد يكون اهله اخطاوا فيه او كان لهم العذر الله اعلم بالحقيقه، فلا نترك الشريعه، لا نترك النصوص لاجل اخبار وردت تاريخ. القسم الثاني لا الاحساس الثاني الاحساس ب او الاحساس بالاعتبار فإذا نظر الناظر في ما جاء في التاريخ فيجد العبرة حظيمة أولا من جهة الدول يعني من جهة الخلفاء والولاة فإنهم يجد أن العبرة مثلاً في أن الوزراء والبطانة إذا كانت سيئة فإنها تسوء تصرفاته هذا مثال وهذا يختلف باختلاف كل والي وكل حاكم وكل خليفة سلباً أو إيجاباً مداً أو جزراً فمثلاً لما أتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أتى وقرب بن شهاب الزهري وأمره أن يكتب الحديث وعلى قصر ولايته فإنه اهتم الناس بتدوين الحديث وبروايته لم إذا كان المستو ال... ال... يعني ينظر في التاريخ من جهة الدول في حالة الوالي وكيف كان صلاحه؟ كيف كان فساده؟ وكيف حصل من توليته الغواد وكيف حصل من ثوره من ثار عليه وكيف حصل المجتمع فيه من الخلل فيستفيد من هذه العبره في الواقع كل من نظر فيها فلا شك انه طالب العلم اذا نظر فانها ستؤثر فيه واذا اثرت فيه واخذ العبره الصحيحه من ذلك فانه سينظر الى الامور من حوله بنظر اخر في مسائل كثيره فيما ياتي وفيما يذر وربما كان القاصر عن دراسه التاريخ وعن العبره منه ربما نظر الى ما حوله من الامور نظرا قاصرا ولم يأتي زعيم من الزعماء ولا قائد من القواد ولا والم من الولاد وكان عنده من القوه والحنكه ما قدر الله له الا ولا بد ان يكون قد اخذ من التاريخ العبره فمن انعزل عن التاريخ لا شك أنه ينعزل عن التأثير وعن فهم كيف يؤثر في المجتمعات بحسب قدره بحسب قدره وما قدر الله له نعم إذا نظرنا في العبرة في ما يجري في التاريخ والتأثير فيه فإنه كما ذكرت لكم في محاضرة سابقة أو درس سابق أن منهج أهل السنة في هذه المسائل أنهم يؤثرون في التاريخ ولا يتأثرون يؤثرون في الأحداث ولا يتأثرون لما؟ لأنهم على قواعد صحيحة من قواعد الشريعة والشريعة لا تتبدل ولا تتغير في, في قواعدها العامة وفي قواعدها الخاصة وفي تحصيل المصالح وفي درء المفاسد فهم يؤثرون ولا يتأثرون نعم قد يكون تأثيرهم محدودا لكن هذا بحسب الزمان فإذا نظرت مثلا إلى تأثير الصحابة على جلتهم وعلى علو قدرهم علما وإيمانا ومحبة لله جل وعلا ونصرة لدينه كان تأثيرهم في زمن علي رضي الله عنه محدودا لم يؤثر التأثير الذي يجب أن يكون وكان تأثيرهم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي كثير من عهد عثمان كان تأثيرهم قويا لما لأن المجتمع والناس والحركة هل تقبل هذا التأثير بكماله أو لا تقبل فإذا نظر طالب العلم في العبرة أين العلماء والآئمة والجهابدة عن قوة التأثير في دولة من الدول أو في زمن من الأزمنة لماذا لم يطلبوا أهل الزمان ولا أهل الإسلام في وقت من الأوقات إلى أن يكونوا صالحين مجاهدين مؤثرين مطيعين لأنهم لا يستطيعون ولأن أمر الله جل وعلا نافع ولأن حكمته بالغة، فإذا تستفيد من التاريخ أنه ما من حقبة تاريخية مرت فيها مفاسد كثيرة وفيها من البلاء الكثير إلا وأهل العلم الراسخون والآئمة إلا وهم يؤثرون ولكن ليس بشرط أن يكون التأثير يقلب الحقاء يقلب الواقع ويغير التغيير الذي يرجوه من لا يعرف كيفيه التعامل مع الناس. حركه المجتمع تنظر الى التاريخ القديم والحديث الى ان حركه المجتمع بأجمع حركه الدوله حركة الوزراء في الدوله وحركه القواد وحركه الناس وحركه المنتفعين وحركه المتسلطين وحركه من من يعمل ويصنع هذه لا شك انها ستجابه كل وسيلة من وسائل الأصلاح ووسيلة من وسائل التأثير الشرعي المحمود لكن ما الذي صنعه أهل العلم إذا نظرنا في عهد الصحابة كيف أثروا كان تأثيرهم محمودا وعظيما لما كانوا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان لكن لما حصل الخلاف والناس مرجت عهودهم في عهد علي رضي الله عنهما بعده صار تأثيرهم ضعيفاً ولم يكن التأثير السابق ولهذا تذكر الكلمة عن علي رضي الله عنه لما قيل له يا علي لما لا تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر قال لما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان الجنود أنا وأمثالي أو كانت الرعية أنا وأمثالي ولما اتيت كانت الرعيه انتم وامثالكم وهذا ولا شك يحرج المصلح ويحرج من يريد التاثير فاذا نظر طالب العلم في التاريخ نظر الى انه مهما عظم قدر المصلح او عظم قدر المؤثر او قدر العالم فانه سيؤثر ولكن التاثير القليل الا ان كان الله جل وعلا اراد له ان يكون يعني في زمانه ان يكون يقلب التاريخ راسا على عقب فان هذا ربما حصل. اذا نظرت الى قوه شيخ الاسلام ابن تيميه العلميه والجهاديه في زمنه وقوه لسانه وقوه قلمه وقوه حاله رايت ان تاثيره لم يكن التاثير الذي يواكب او يقارن تلك القوه والملك العلميه والجهاديه واللسانيه لكن اذا اتيت ونظرت مثلا الى دعوتي واثري الامام المصلح شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو لا شك اقل من شيخ الاسلام ابن تيميه علما ولسانا وكتابه وهم درجات عند الله لكن كان تاثيره اعظم واعظم ونفعه ونشر ونشر الخير في بلده وفي الجزيره وفي خارجها في رد الناس الى حقيقه الدين وحقيقه الاسلام اكبر واكبر علمت ان هذا منوط بالتاثير في التاريخ والنظر في حال الدول وقوتها وفي ضعفها وكيف يكون التفاعل مع ذلك فإذا ليس من شرط من نظر نظر عبرة وهذا الحس إذا نظرت إليه لا تجد أن أهل العلم الماضين قد أثروا في التاريخ وأثروا في الدول وفي الإصلاح وفي بث الخير أثرا متساويا بل كل بحسبه وبحسب زمانه وبحسب ما قدر الله له وبحسب ما يجد من القبول لكن نظن في الجميع أنهم يجاهدون والناس فيهم ما بين قادح وما بين مستنقص وما بين مقتد ومحسن للظن وهم أهل النظر الصحيح جعلنا الله جل وعلا منهم لهذا فإن التاريخ في الحقيقة يحتاج إلى نظر عبرة وليس بنظر إنما قصص مجرد الحس الثالث نقد المروي وقد ذكرت لك أن أن التاريخ لم يجعل له مصطلح باسم مصطلح التاريخ أو أصول قراءة التاريخ أو نحو ذلك ولم يكتب أحد من أهل الإسلام شيئا في ذلك وقد رأيت كتابا لمتأخر من الدكاترة كتاب صدر من نحو خمسين او ستين سنه بعنوان مصطلح التاريخ لاحد الدكاتره في في لبنان اصدرت الجامعه الامريكيه في بيروت وكان صنيعه حسنا في انه اراد ان يطبق مصطلح الحديث في نقد الرواد وفي نقد الروايات وبيان العلل علل الروايه من حيث هي على التاريخ حيث تجمع الروايات وينظر ما فيه تعارض بينها فينفأ وما فيه زيادة ثقة فيقبل يعني أراد أن يطبق مصطلح الحديث على على التاريخ لكنه لم يتابع على ذلك ولا شك أن تطبيق مصطلح الحديث الذي هو الحديث هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي العظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجعل نقد المرويات التاريخية كنقد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك لكن لم يتصدر أحد لذلك لهذا ينبغي أن تنظر إلى المروي بنظر منطقي بنظر عقلي هل يعقل أن يكون مثل هذا أو لا يعقل وهل يعقل ليس بنظر نظري بحت ولكن بالنظر إلى دراسة حقبة معينة من ذلك التاريخ يعني مثلا إذا نظرت إلى كثرة المرويات التي جاءت عن عهد, عهد عثمان رضي الله عنه وما حصل فيه من كذا وكذا من أنواع خلل كثيرة وقصص لا يعقل أن يكون ذلك المجتمع قابلا لتلك الأشياء إذا نظرت مثلا في عصر متأخر إلى قصص هارون الرشيد رحمه الله وكان عليه في عهده من قوه في الجهاد وقوه في نشر الاسلام وانه كان يحج عاما ويجاهد عاما وكيف كان من قوته بذلك لا يمكن ان تصدق ما اشاعه الرافضه والشيعه وما أشاعه المستشرقون بعد ذلك في العصور المتأخره من أنه كان مارج السلوك، مارج الأخلاق، صاحب سكر وغناء وسهر في الليالي ونحو ذلك، فيكون هناك نقد ذاتي بعد معرفة الحقبة من حقب التاريخ التي كانت موجودة. و هذا لا شك يحتاجه طالب العلم احتياجا مهما. أه على كل حال الحديث ذو شجون ويطول الكلام فيه، لكن هذا مما ينبغي أه لطالب العلم ان يتعاهده، والمقام قصير ان نفصل الكلام في هذه أه النقاط التي تحتاج الى تفصيل واسع، والى ان ننظر نظره اخرى الى التواريخ المعاصره، كيف ينبغي الاهتمام بها؟ خاصه تاريخ أه نجد وتاريخ الدعوه الاصلاحيه التي لم يفهم احد الدعوه فهما حقيقيا الا يعني من حيث الدعوه من حيث المؤلفات التي ألفت ومن حيث الاحكام التي حكم بها ومن حيث حركه المجتمع الا بعد ان يقرا تاريخ نجد وتاريخ الدوله السعوديه الاولى والثانيه والثالثه ليعلم كيف كانت هذه الحركة، وكذلك إذا نظرنا إلى بعض الدول الأخرى المعاصرة كيف حصل فيها الخلل، كيف حصل فيها الاستعمار والتغريب، ولا بد أن يقرأ التاريخ ويحصل يحصل له من ذلك الفائدة والعبرة والعبرة، ولا شك أن تأمل لكتاب الله جل وعلا يجعل طالب العلم يحرص على قراءة التاريخ قراءة متأنية قراءة علم لا قراءة هوى. اسال الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وان يبارك لنا في اعمالنا واعمالنا وان يغفر لنا ذنوبنا انه سبحانه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد <سؤال> نعم لاحسن الله لك بناء على ما تقدم ما هو توجيه قول شيخ الاسلام الدين والملك قليلا <صفح> هذه اول من قالها احد وزراء الفرس قال هذه الكلمه وهي كلمه صحيحه ويقصد بالدين الاعتقاد الذي تقوم الذي يقوم عليه الملك او دوله من الدول فانه ما من دوله قامت الا على اساس وهذا الاساس اما ان يكون اساس ديني بحت او ان يكون اساس قبلي او ان يكون اني اساس من الاساسات اذا كان الاساس دينيا فانه لا يبقى الولايه الا ببقاء ذلك الاساس واذا نظرت الى ان الدول المتعاقبه اللي مرت مثلا دول الاسلام الدوله الامويه والدوله العباسيه كان في اول امرها لغرض من الاغراض وقربوا فيه اهل العلم وقووهم يعني بحسب اتجاههم ثم بعد ذلك يضعف تضعف هذه الصله شيئا فشيئا حتى يحصل ضعف الاعتماد على الدين واصلا انما اجتمعوا على او قووا بالاجتماع على هذا الاساس ولذلك الدين والملك قرينان يعني انهما ركنان لبناء فاذا قام ملك ما على الدين فإنه إذا اختل ركن اختل الركن الآخر ولا بد وإنما يضعف أساس الملك إذا ضعف أساس الدين وإنما حتى الدين إذا لم يوجد له ناصر من الملك والولاية فإنه لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله جل وعلا كان يبحث عن ناصر ينصره ولما نصره الأنصار سموا لما نصرته العوس والخزرج سموا الأنصار وعيسى عليه السلام قال من انصاري الى الله فطلب النصر وطلب القوه هذا ديدن الانبياء عليهم السلام ولا غرابه في ان يقوم ملك على على دين او ان يطلب دين المسانده ان يطلب اصحاب دين المسانده والقوه من دوله او من ولايه لان هذا به ينتصر الدين المقصود من ذلك ان كلمه السائس او الوزير الفارسي بوزرج مهر في ان الدين والملك صنوان وركنان فاذا اهتز احدهما اهتز الاخر هذه كلمه صحيحه ولا شك فيها فكل شيء قام على اساس اذا اختل الاساس فانه لا يقوم قياما صحيحا نجيب عن بعض الاسئله المكتوبه لقد قرات في كتاب البدايه والنهايه لابن كثير في سيره شيخ الاسلام وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عند موت شيخ الاسلام ان هناك من كان يتبرك شيخ الاسلام كيف يذكر ابن كثير ذلك مع عدم التنبيه عليه هو هذا في كثير من هذه الاشياء وفي كتب التاريخ تجد كثير من ذكر التبركات او زياره بعض القبور دون ان ينبهوا لان المقصود ذكر الواقع وهذا من العجائب ان تجد عالما وإماما يعيش حياته لبيان التوحيد وهو ابن تيمية لما مات كان الناس يلقون على جثمانه على جنازته على جثمانه يلقون العمائم ويتمسحون وهو عاش كل عمره للجهاد في هذا وهذا يدلك على أن العامة لا تتأثر بكلام أهل العلم إلا إذا كان ثم ولاية الولاية قوتها في التاثير في ك... بكلامه في تاثير اهل العلم اكثر من قوه العالم بمراحل العالم الذي لا يؤيد كلامه ولايه ولا تنشره في الناس يكون تاثيره محصورا ومن يقرا كلامه والعامه لا تدري عنه تعرف انه رجل صالح ومات ابن تيميه رجل صالح يتبرك تبركوا به ما ما تخلصوا من هذه العقائد حتى ذكر ان بعد وفاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة أن منهم من أراد التبرك وصرف منهم من تبع أراد أن يتمسح وصرف وجاء الغلو بعد ذلك في القصائد التي رثي بها سماحة الشيخ رحمه الله بعضها فيه غلو شركي وغلو بدعي وتعظيم غير شرعي ومنادات له بعد وفاته مما كان ينهى عنه بعد وفاته مما كان ينهى عنه في حياته رحمه الله رحمة واسعة وهذا مما تاخذ منها ان من قال او حكى شيئا من ذلك فانما هو يحكي الواقع وليس بصدد النقد قد ظهر منذ زمن بعض الكتاب الذين يشككون في تاريخ الاسلام وينكرون وجود بعض الاعلام كانكار القعقاع بن عمرو التميمي فما هو الباعث لمثل هذا الانكار؟ الباعث هذا قد يكون مذهبيا يعني مثلا عندك شخصيتان الشيعه لا يحبون ان يذكر في التاريخ ولا اثر هذين التاريخ الاول القعقاع بن عمرو والثاني عبد الله بن السوداء او بن سبأ وثم كتابات شيعية كثيرة من من قديم في أن هاتين الشخصيتين منحولتان وأن ليس لها وجود وكتب التاريخ كثيرة يعني أوردت هذا الذكر وشاع ومن نقده يعني وأثبت عدم الوجود فإنه معارض بإثبات من أثبته والمسألة لها بحث تفصيلي اخر مر معكم في الوقت كتابات في الجرائد ما بين اثبات ونفي عبد الله القعقاع آه بن عمرو وعبد الله بن سبا وكل السلاسل هذه التي تؤثر على بعض الفرق. والجواب التفصيلي له له مجال اخر. من هو افضل من كتب التاريخ في العصر الحديث؟ ما رايكم بكتابات محمود شاكر؟ رحمه الله محمود شاكر اه اثنان سوري ومصري المصري اديب وهو الاستاذ الاديب المعروف محمود محمد شاكر وهذا من الاشراف يعني نسبه اه يعود الى الاشراف وهذا اديب واللي حقق تفسير الطبري واصدر دلائل الاعجاز والبلاغه لعبد القاهر وكتب كثيرة في الأدب وتفسيك أما المقصود بالسؤال فهو محمود شاكر الذي هو من من الشام وهذا لك كتابات في التاريخ لكنها مطولة وكأن المقصود بها الحس التربوي للشباب فيذكر فيها أشياء ليس المقصود منها نقد الرواية من حيث هو وإنما أخذ من الروايات ما يؤثر في الشباب حتى تدرس دراسات دعوية وهي من جملة الكتب الموجودة في ذلك بالمناسبة في طبعة لكتاب الكامل نسي تنبع عنها كتاب الكامل لابن الأثير طبعها محمد منير الدمشقي وهي في تسعة في مجلدات وطبع ثمانية والتاسع اظن بعد وفاته. وهذه الطبعه فيها تعليقات في نقد كثير من المرويات لأحد كبار المؤرخين المصريين وهو الأستاذ عبد الوهاب النجار وهو من المؤرخين المعروفين في مصر وله تعليقات حسنة في كثير من الوقائع التاريخية. فالانتباه لهذه الطبعة و لهذه التعليقات مهم لطالب العلم إذا أراد القراءة أيهما صحب الكتابة والنطق في كلمة التاريخ بالهمز أو طبعا من حيث الـ 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 الأصل الاشتقاقي التأريخ التأريخ بالهمز لأنها أرخ يؤرخ الهمز أصلي فيه يؤرخ تأريخا. وأما التاريخ فهو تسهيل. والتسهيل موجود في القرآن في, في الهمز في مواضع كثيرة عند بعض القراء. مثلا يعني معروف قراءة نافع مثلا للتسهيل وعدم القراءة بالهمز في مواضع كثيرة. وايضا تنطق التوريخ لان الهمزه تبدل بواو في بعض المواضع وبعض اهل العلم يسميه التوريخ توريخ يعني كان الرخ جعلها ورخ يورخ توريخ لكنها غير شائعه وين استعملها بعض اهل العلم المقصود ان الذي على وفق اللغه على وفق الاشتقاق التاريخ بالهمس واما التاريخ فهو تسهيل. يمر كثيرا في البدايه والنهايه عندما يترحم من كثير لبعض لبعض الصالحين قوله رحم الله فلانا وقد فعل، فما حكم هذا القول؟ وقد فعل إذا كان المراد بالرحمة الرحمة في بالموت على الإسلام وعدم زيغ القلب قبل الوفاة فهذه العبارة الصحيحة أما إذا كان المقصود الرحمة بالنجاة من العذاب ودخول الجنة فهذه شهادة لميت وكما تعلمون أن أصل أهل السنة أنه لا يشهد لأحد مات من هذه من أهل هذه من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرتم رحمكم الله أن العلماء ربما كان تأثيرهم في التاريخ ضعيفا وهذا حق ما ولكن ما رأيكم لو كان السبب من العلماء أنفسهم ومثاله في عصر عدم استغلال وسائل الإعلام المرئي في الدعوة إلى آخره طب لو استغلوا هل المعارض لما يقولون هل هو كثير أم قليل أنت الآن انظر يعني بالتقييم إلى وضعك أنت وإن شاء الله لا نزكي أحدا لكن وضع الرجل الصالح في بيته هل أهل بيته يطيعونه في كل شيء واللي عنده أولاد كبار هل وهو يعيش معهم هل يطيعونه في كل شيء هو له تأثير هذا في بيته الذي هو له الولاية فيه والأمر والنهي فيه لكن هو هم يطيعونه في اشياء، لكن المدرسه تؤثر من جهه، الشارع يؤثر، الاصحاب يؤثرون، الاقارب في انفسهم الاخت والاخ وال يعني والعم والخال وما ادري ايش والبيوت لانه لا يستطيع ان يعني ينعزل والشرع ما امر بالانعزال، هؤلاء يؤثرون، فاذا نظرت الى هذه الخليه الصغيره هل تستطيع ان تؤثر فيها بكل التاثير الذي تريد؟ ليس كذلك فيه عدد يريدون أن يكون أولادهم على مستوى من الصلاح يرغبونه لكن لا يكون لأن المؤثرات أكبر ولأنه ربما هو ما استطاع أن يؤثر التأثير الإيجابي على ولده مثلا أو على أخيه إذا كان له إخوان يعيشون في البيت يكون شاب صالح وله في البيت أخ فاسق فاسق يعني يعيش لا يصلي او ياتي موبقات او نحو ذلك ما يستطيع ان يؤثر عليه وهو يعيش معه ويتكلم وينصح ويقول فاذا اتى الامر الى اكبر من ذلك وهو في الامه فانه لا يظن بالانسان انه مطلوب منه انه اما ان يكون لما يقول كل الاثر او لا يفعل مثلا نظر مثالا مثلا وانا كما تعلمون عانيت بعض الشيء في المسائل الرسمية وفي التأثير على بعض الناس سواء في الداخل أو في الخارج تريد أن تؤثر بكل ما تريد فلا تستطيع لأن الناس لا يمكن أن يقبلوا كل شيء لكن أن تؤثر وأن تجاهد في أن تؤثر وأن تقرب الناس للخير وتأمرهم وتحقق مراد الله جل وعلا في هذا هذا هو المطلوب لكن هل تستطيع أن تؤثر في كل شيء؟ لا تستطيع أن تؤثر في كل شيء أحيانا تأتي مسائل تدرع مفسدة لدر مفسدة أو تتحمل شيء لتفويت شيء أكبر مفسدة لو حصلت أكبر تارة تدرج من عندك أو تدرج شيء تريد أن يحصل إما في المجتمع أو في الخارج أن تدرجه شيئا في شيئا التعامل مع النفوس أصعب ما يكون وتارة تأتي وتعمل شيئا في مثلا مكان من الامكنه ثم تذهب وانشرح ينشرح يعني الصدر على ان هذا ريتب. ما تدري بعد ذلك الا ان تاتي اشياء اخرى تصرف النظر عن قبول مثل هذا الامر او عن مثلا توجه المركز الاسلامي لهذا لما اتفقت معهم عليه فحركه هذه حركه جهاد يعني مجاهده لا تكون كذا لو كانت الامر كذلك لاطاع الكفار أنبياء الله جل وعلا من أولي فرهة لكن لابد من المجاهد فإذا التأثير ليس هو المطلوب المطلوب العمل يعني ليس المطلوب أن تضع في نفسك أن تؤثر وإن لم تؤثر يأس هذا لا يمكن أن يرتبط بالنفس المهم أن تعمل وأن تجاهد بحسب ما كتب الله لك طالب العلم يجاهد في التعليم في التدريس في في نشر الخير بحسب ما يستطيع في الامر بالمعروف والنهي المنكر، من كتب الله له ولايه او سلطه يجاهد بحسب ما عنده ويأمر وينشر الخير ويحبذ وينصح للامه ولائمه المسلمين ولعامتهم بحسب ما قدر له، اخر استطاع ان يؤثر في زملائه بالدعوه وبالخير يفعل ذلك، لكن هل يقول اذا لم يؤثر فان معنى ذلك أن ينقطع عنه نوح عليه السلام وهو المؤيد من عند الله جل وعلا وهو اول اولي العزم من الرسل مكث الف سنه الا خمسين عاما ما امن معه الا قليل هل المقصود التاثير المقصود العمل لاننا متعبدون بالعمل ولذلك يخطئ عدد يخطئون شرعا يخطئ عدد في ان يقول مثلا فلان وش سوى ماذا أثر؟ وش أثر عمله؟ ليس السؤال هذا السؤال هل عمل أم لم يعمل؟ أما هل تأثر الناس أم لم يتأثروا؟ هذا ليست هي المهمة وإذا نظرت إلى داعية أو إلى نفسك هل أثرت أو لم تؤثر؟ ليس هذا المقصود إذا حصل التأثير فهذا نعمة وفضل من الله جل وعلا وإذا لم يحصل فتذكر قول الله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله بهذا من يشاء المهم أن تعمل ادعو الى سبيل ربك. وكذلك في قول الله جل وعلا: فلذلك فادعو واستقم كما امرت. وكذلك في قوله جل وعلا: ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا، فهذه الاصول العامه هي التي ينبغي للانسان ان يعمل بها حصل حصلت النتيجه او لم تحصل هذا من عند الله جل وعلا من أحرم للحج وعند دخوله مكة منع من الدخول لعدم حمله التصريح فهل عليه شيء في ذلك؟ علما بأنه يعرف القرار عن التصريح أولا ينبغي له أن يلتزم لأن هذا مبني على فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء فينبغي له أن يطيع ولاة الأمر من العلماء في فتواهم الشرعيه والا يقدم على ذلك اذا حصل مثل هذا فاذا فاته الحج فانه يكون محصرا يتحلل بعمره كما هو معلوم يعني بمعنى ينتظر الى يوم عرفه محرما ثم بعد ذلك اذا فات خلاص انتهى الحج ياتي يدخل بعمره ويتم عمرته لكن الحج بعد الاحرام به فانه لا يرفض يعني لا يمكن ان يخرج من الحج الا بالطواف والسعي الا بتمام اركانه الحج اذا كان تمكن واذا احصر او منع فلا بد من تحلله بعمره يدعو بعض المعاصرين لدراسه التاريخ دراسه حديثيه اشرت لك ان هذا غير مقبول ولا يمكن تطبيقه هل يمكن ان يؤصل طالب العلم نفسه من جهه التاريخ من خلال قراءته لمقدمه ابن خلدون لا شك مقدمة الخلود النافعة في حركة المجتمعات، الحركة العلمية والحركة العمرانية والحركة النفسية وحركة الدول ومن يصلح كيف تقوم، فهي نواة جيدة لهذا الأصل. أقترح عليكم أن تشرحوا المنظومة القحطانية ليست من من الكتب الأصلية التي تشرح. الخلط بين أسانيد المؤرخين والمحدثين ما هو أثره وأسبابه أولا من جهة الحديث يشدد فيه والتاريخ لا يشدد فيه من جهة الرواية يعني أن الحديث لا نقبل رواية من يخطئ مثلا كثيرا لكن التاريخ قد تقبل إذا كان معروفا بالسير يعني مثل ابن إسحاق رحمه الله تعالى لا يقبل في الحديث إلا بشروط كما هو معلوم لكن في التاريخ هو صاحب سير وصاحب مغازي فما أتى به فهو مقبول لأن هذا اختصاص الرجل رحمه الله هل اطلعتم على كتاب فقه التاريخ للشيخ عبد الحميد السحيباني وفقه الله وما رايكم فيه مع الاسف ما اطلعت عليه ولعل هذا يكون تنبيه الى الاطلاع عليه نكتفي بهذا القدر وفقكم الله بما ان الباقي من هذا الفصل قليل ربما شهر ونصف اظن الى الاختبارات يعني الى نصف سفر تقريبا شهر ونصف فصار صار الاختيار لكتاب مسائل الجاهليه لشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لنكمل ما سبق ان بداته فيه عام 1412 يعني بعد ثماني سنين نكمل ونبدأ من من المساله الحادية والأربعين إن شاء الله تعالى لأجل قصر الوقت وبنقف ثم إن شاء الله مع الفصل القادم نبدأ في كتاب جديد حتى نستمر فيه بإذن الله تعالى وفقكم الله وعانكم وزادكم وإيانا من كل خير بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو 12300 وستة وثمانون